1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المجدد العلم العالم محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فتح الامام الشيخ رحمه الله هذه الرسالة واعلم رحمك الله ان التوحيد هو اصوات الله في هذا من نصح الامام نصح هذا الامام رحمه الله حيث دعا لطالب العلم في اول قال طيب اعلم رحمك الله رحمك الله هذا خبر معناه الدعوه والمعنى الله يرحمك اعلم يا طالب العلم الله يرحمك هو يعلمك ويدعو لك هذا من نصح يدعو له يعلمك ويلقنك العلم ثم يدعو لك بالرحمه هذا من نصح رحمه الله وهكذا شان المؤمن والعالم بالخصوص ناصح في اخوان المسلمين في الحياه وبعد الممات ارايتم قصه صاحب ياسين الذي قتله قومه ثم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من خبيث قتلوه ما ما يعلمون حاله قال يا هم يعلمون اني على الحق حتى يستقيم. قال الله تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يامرهم يا باتباع موسى. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون؟ اتخذ من دونه الهه؟ ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبيد اني امنت بربكم اسمعوا به قيلت في الجنه لما قتله قومه قيلت في الجنه ماذا قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكحل فبلغ الله عنه وهذا مثل القراء الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات الى قوم يعلمونها فقتلوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم لما قتلوا قالوا يا ربنا لو بلغت عنا يا ليت قومنا يعلمون بما حصل لنا فقال الله أنا أبلغهم عنكم أنزل الله في ذلك القرآن بلغوا عنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضى عنا فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله يدعو لك يا طالب العلم في الرحمة ويعلمك فيقول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. يعني التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به الكتبة هو توحيد العبادة، هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله يعني تخصيص تخصيص الله تخصيص الله بالعبادة، وعبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال سواء كانت باطنه اعمال القلوب ومعتقداتها من النسب. من التوكل والصدق والرغبه والرهبه والخوف والرجاء والمحبه، هي اعمال القلوب وكذلك اعمال الجوارح والصلاة والصيام والزكاه والحج رحمك الله وكذلك قول اللسان من الذكر تلاوة القرآن في الدعوة إلى الله والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه اسم واسم العبادة اسم جامع لكن بكل ما يحبه الله ويرضاه رحمك الله متى يحبه الله إذا كان موافقا للشرع كل قول وعمل يوافق شرع الله ويكون خالصا لله فالله احبه. سواء كان باطلا او ظاهرا. او تقول ان العباده هي الاوامر والنواهي. كل ما امر الله به او امر به رسوله وكل ما نهى الله عنه نهى عنه تفعل الاوامر وتترك النواهي. اخلاصا لله وابتلاء امر هذه هي العباده تخص الله بها. إفراد الله يعني تخصيص تخصيص الله بالعباده. تخص الله بالدعاء، ما تدعو الله وتدعو غيره. فإذا دعا الإنسان ربه ودعا غيره صار مشركا. تخص الله بالصلاة فلا تصلي لله وتصلي لغيره. تخص الله بالصلاة، تخص الله بالزكاة، تخص الله بالحج، تخص الله بالذبح، تخص الله بالنذر. سبحانك الله. هذا هو توحيد التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله، قال الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". ما أريد منه من رزق وما أريد أن يصب". وإذا وحدت الله في عبادته ففي ضمن ذلك توحيدك لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته لأن من عبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب النافع الضار الذي يقتل على إيصال النفع إليه، وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. معنى متضمن يعني داخل في ظلمه. فلولا انك تعتقد ان الله هو الرب وانه النافع وانه الضار وانه الذي يوصل اليك النفع وينفعك الضر لما عبدته فلما عبدته دل على اعترافك بربوبيه الواسع يوصلك بخلاف توحيد الربوبيه فانه يستلزم توحيد الربوبيه معنى يستلزم يعني يستدعيه ويقتضيه ويوجبه فمن اعترف بان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي لازم هذا ان يعبد الله لكن ما كل احد يلتزم بما ولهذا المشركون اعترفوا بتوحيد الربوبيه ولكن ما التزموا بتوحيد العباده وان كان لا لازما لهم فتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد يتضمن يعني يدخل في ظلمه كن جزء منه ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضيه جزء ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضيه مثل التوبه تستلزم ساعه لكن التوبه غير الساعه الولاده تستلزم والد ووالد، وولد فالوالد يستلزم ولد لكن الولد غير الوالد وهكذا الشيخ رحمه الله يقول اعلم ايه رحمه الله ان التوحيد هو يفرض يعني التوحيد الذي ارسل الله به الرسل وانزل به الكتب هو افراد الله تخصيص الله بالعباده العباده التي جاء بها الشرع جاءت في كتاب الله وكتابه تخصيص الله بالعباده تخصيص الله بالصلاه ولا تصلي لله ولا تخصيص الله بالزكاه تخصيص الله بالحج تخصيص الله بتلاوه القران تخصيص الله بالذكر تخصيص الله بالمحبه تخصيص الله بالتوكل بالرغبه جميع أنواع العبادة حصل الله بها الذي جاء به نعم
1: وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده
0: التوحيد هو دين الله الرسل الذي أرسل الله به عباده الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد كل الرسل الأول هو أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد هو دينه فالإسلام هو دينه قال الله تعالى عن نوح: "وإن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركائكم ثم قلوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة له وآخذ بمعصيتها واتلو عليهم نبا نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم" ثم لا يكن أمر عليكم غمّة ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليتم فما أسالتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين إذا ندّن في النوح في وقال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلم في العالمين قال عن إبراهيم عن يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أحد المسلم وقال عن انبياء بني اسرائيل يحكموا يحكم بها النبيون الذين اسلموا. وقال عن بلقيس لما اسلمت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اذا الاسلام دين الانبياء جميعا. قل ان الصلاة وقال سبحانه النبي يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ونباتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا أول السنه. وهو عليه الصلاه والسلام اول مسلم هذه فالاسلام دين الرسل جميعا. بمعناه العام. فكل الرسل امروا قومهم بتوحيد الله والامر بعباده الله. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال قوم اعبدوا الله ما لكم اله الله والى عاد اخرنا هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم اله وإلى كان مداحاهم صالحا قال يا قوم رسول ما لكم إلا هو. وإذا شعيبا قال يا قوم رسول ما لكم إلا كل, كل, كل الرسل أمروا أممهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. كل الرسل أمروا بالشرك. كل الرسل أمروا ب بأن يصدقوا بالرسل وأن يعظموا الأوامر. فالإسلام دين رسل جميعا. وهو الله والاخلاص له والايمان بكل رسول وتعظيم الاوامر والنواحي في كل شريعه. اما الشرائع فانها تختلف من شريعه لاخرى كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شريعه ومنكم الشرائع تختلف فقد تكون في شريعه مثلا في شريعه التوراه يجب الغصاص قبل فقط. وليس هناك بيه ولا عفو. في شريعه الانجيل في عيسى يجب العفو. ولهذا جاء في الانجيل من ضربك على خدك الايمن فادر له الايسر. ادر له الايسر يعني عنه ضربك الخد اما في شريعتنا فان هي اكمل الشرائع. صار ولي القتيل مخيف بين القصاص وبين العفو يلديه وبين العفو يرجيه. فالشريعة تختلف في شريعه يعقوب عليه الصلاه والسلام في بين الاختين، جمع بين الاختين، في شريعتنا منع. فالشرعيه تختلف من امه الى امه. شرائع. الله تعالى يشرع لكل امه، لكل نبي ما يناسب أحواله لكن التوحيد واحد. دين الانبياء واحد. وهو الاسلام، وهو توحيد الله. واخلاص الدين له. والتحرير من الشرك، وطاعة الأوامر والنواهي، تعظيم الأوامر والنواهي، والإيمان بكل نبي. فدين الإسلام في زمن نوح وتوحيد الله. والبعد عن الشرك، تعظيم الأوامر والنواهي، وطاعة نوح بما جاء به من الشرك. والإسلام في زمن هود الله. وترك الشرك تعظيم الاوامر والنواهي. وتخطيط نوح والعمل بالشريعه التي جاء هود والعمل بالشريعه التي جاء بها. والاسلام في زمن صالح توحيد الله. وترك الاشراك به تعظيم الاوامر والنواهي. والعمل بالشريعه التي جاء بها صالح. والاسلام في زمن موسى توحيد الله وترك الاشراك وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعه التي جاء بها موسى وتوحيد الله في زمن عيسى والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وترك الإشراك وتعظيم الأوامر والنهي وتصديق الأنبياء والعمل بما جاء به عيسى من الشريعه ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار شريعه خاتم الشرائع ونسخت جميع الشرائع فالاسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله ترك الاشراك به والتفكير برساله محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. يعني. تعظيم اوامر الله ونواهيه واعتقاد ان شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعه عامه عامه بين الجن والانس باقيه الى يوم القيامه. وانه خاتم الانبياء وانه لا نبي بعده.
1: فالتوحيد هو دين
0: الله يعزيه
1: الأبديه نعم. فأولهم نوح عليه السلام وأرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وزا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى تعالى قومه هذا
0: يبين رحمه الله أن هذا التوحيد هو دين نوح ودين محمد صلى الله الانبياء الذين بينهم. فنوح ارسله الله يكسر الاصنام. الاصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل هذه اسماء اصنام في زمن نوح. واصلها كانت اسماء رجال صالحين. كانوا رجالا صالحين في زمن نوح عليه ثم ماتوا. فحزن حزن عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا اياد عباده فصوروهم وغلوا في قبورهم لاصلاحهم ثم قال عليهم الابد فعبدوهم من دون الله ودب اليهم الشيطان وقال دب الى احفادهم وقال انما صور اباءكم هذه الصور لانهم يدعونهم ويستفقون بهم الوطن فعبدوهم كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن ك... ثم ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت هذه الاسماء ود وسواع ويغوث ويعق اسماء رجال صالحين من قوم يحيى فلما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الامر فعبدوه وثبت عن ابن عباس في الله تعالى كان الناس امه واحده وما كان الناس الا امه واحده بصره قال كان بين ادم ونوح عشرة حروب كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك كلهم على الاسلام عشرة حروب كلهم على الاسلام ثم حدث الشرك في قبره فإذا اول ما وقع الشرك في حرم. ولهذا نوح عليه السلام اول رسول بعثه الله الى يعني بعد وقوع الشرك والا فقد عن بها شيخ وادم ادم نبي نبي مكلف كما في الحديث نبي الى بنيه والشيخ كذلك لكن ما وقع الشرك في زمن ادم ولا في زمن شيخ. ونوح اول رسول بعثه الله الى الارض بعد وقوع الشرك. واول رسول بعث الى بنيه وغير بنيه بخلاف ادم ما بعث الا الى بنيه. فاول اول الانبياء كسر هذه القصه هذه الاصنام. ود وسواع ويغث وعث لي. للنهي إن عنها. ثم انتقلت هذه الاصنام نفسها انتقلت الى العرب وبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ود وسواع ويغوت ويعوق انتقلت يعني إلى إلى, الى, الى العرب. تولى ابن عباس كل قبيله أخذت خلفها. قال قبيله مثل الكلب أخذت ود، قبيله كالقلب السواع أخذت كذا، قبيله يعوق أخذت كذا. واختلف في كثير انتقالها. فقيل إنه لما جاء الطوفان الذي أهلك الله به قوم روح شفت الريح. على هذه الاصنام حتى ونقلتها حتى ونقلها حتى وصلها الى جده. وصفت عليها الريف ثم بعد ذلك لما كثر الكهان قبل النبي صلى الله عليه وسلم استخرجوها. قال بعض الكهان جاءه رايه من الجن فقال له كذا وكذا اتاه بسجع كسجع الكهان وقال في اخر ائت جده تاتي أصنام معده فاستخرجها ولا تهف وادعو العرب الى عبادتها تجب فجاء واستخرجها. وقيل إن هذه إن هذه الصنم ليست هي الأصنام ولكنها أصنام صورت ودعيت على اسمها. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث لتكسير هذه الصور هذه الأصنام والنهي عنها. ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل هو الذي كسر صورة كسر هذه الأصنام وزر 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 نعم.
1: أرسله إلى قوم يتعبدون وَيَحْجُّونَ ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محب حق الله
0: هكذا نبينا عليه والسلام ارسله الله إلى قوم يتعبدون يصلون ويصومون ويحجون ويصدقون ويذكرون الله كثيراً. لكنهم لم يفردوا الله بالعباده ولم يخلصوا بالعباده فهم يعبدون الله ويعبدون مع الله اشركوا مع الله والا فهم يعبدون الله كان المشركون يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثه معهم لكن قريش غيرت دين ابراهيم عليه السلام من الاشياء التي غيروها كانت كانت العرب تحج وهم مشركون لكن الواحد منهم اذا حج يقول انا ما اطوف بثياب هذه، ثيابي نجسه اعطيت الله بها. فاذا جاء الى مكه كيف يعمل على الثياب؟ قال الثياب النجسه ما يمكن اطوف فهو يطلب من من احمسي من قريش من رجل من قريش يعطيه ثوب يطوف به لانه اهل البيت واهل الحرم يسمونه الحمص. فاذا وجد احد يعطيه طاف به، ولنجد خلع ثوبه وطاف كيف شوف كيف تستخد عليهم الشيطان حتى المرأة المرأة إذا جاءت لتحج طلبت فإن لم تجد طافت عريانة وجعلت يدها على خرجها وجعلت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدأ منهم فلا احل وهذا من جهل المستفر الشيطان عليه يحتفل على المرأة ثيابة وتقف عريانة قال أنا ما أطلق الثياب في النجسي العري أحسن من كون تكون الثياب في هذا من جهل العمر المطبق وقلة بصيرتهم ومن الأشياء التي غيروا فيها أن قريش كانوا إذا حجوا لا يتجاوزون المستلفة لأن يعني نهاية الحرم المزدلفه ما يقفون بعرفة فكانت العرب يقفون بعرفة إلا قريش يقول لا ما, ما نتجاوز نحن أهل الحرم ما نتعدى الحرم فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع ظن قريش انه لا يتجاوز الحرم كما كانوا فتجاوز عليه الصلاة والسلام فأجاز ووقف نبي عرفة وجاء بعض الناس يضربوا بعيرا لحي عرفة فوجد النبي هناك أقل ما له احمسي ومع ذلك تجاوز عرفة المقصود ان المشركين كانوا يحجوا لكنهم غيروا يغيروا وبدلوا وهم على شركه وكانوا يصومون قد ثبت في الصحيحين أنه عاشوراء كان يوم تصومه طلشهم في الجاهلية وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الجاهلية كانوا, كانوا يصومون وكانوا يصلون وكانوا يتعبدون ويتصدقون ويجتمعون أيضا اجتماعات لهم مؤتمرات يعقدونها في رفع الظلم عن المظلوم ومن ذلك حلف المطيبين النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا قبل البعثة وقال أدركوا حلف المطيبين المطل... ما أحب أن أنسكه وأنا لي كذا وكذا وذلك أن قومي استمعوا وجاءوا في في يطيب وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا على نصر المظلوم وعلى أن ينصر المظلوم حتى يرد إليه حقه تعاقدوا أيضا على الإحسان المحتاج النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على هذا على هذا العهد وهذا التعاقد قال ما احب ان امكثه وان أن أم وكذا لانه تعاقد تعاهد على نصر المظلوم وازاله الظلم. فالمقصود ان ان الكفار كانوا يتعبدوا يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكن ما ما, ما هو ما ما سبب شركهم وضلالهم؟ ما افرد الله بالعباده ما خصوا بالعباده يعبدون معه غيره يعبدون الله ثم يذهبون يعبدون الله والعزة ايضا مع الله منهم من يعبد الانبياء المسيح عليه السلام منهم من يعبد امه منهم من يعبد عزير منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر لماذا يعبدونه يقولون نريد نريد منهم القربة والجاه والشفاعه هم أقرب منا إلى الله، المسيح نبي هو مكانة عند الله فهو ينقل حوائجنا الله، ويقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا أن يقربنا الله زلفا، هذه مقالته. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله". إذا البلاء الذي جاءهم والشرك الذي حصلهم سببه أي شيء؟ سببه أنهم لم يخصوا الله بالعبادة" ولهذا قال الشيخ رحمه الله حينما افتتح هذه الرساله التوحيد يعلم رحمه صلى الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده افراد يعني تخصيص الله بالعباده ابشرك ما خصص الله بالعباده او نعبد الله ونعبد غيره في وقت يعبدون الله في وقت يعبدون الشمس في وقت يعبدون الله وفي وقت الاخر يعبدون القمر في وقت يعبد الله وفي وقت الاخر يعبدون المسيح في وقت يعبد الله وفي وقت الاخر يعبد الله, الله في وقت يعبد الله وفي الوقت الاخر يعبد العزلة وهكذا فلا بد للمسلم ولا بد للقران ان يعرف هذا ان يعلم ان المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكنهم لم يخصهم بالعباده بل يعبدون معه غيره امتنعوا لما قال لهم يقولوا لا اله الا الله تفلحوا يعرفون ما لهم قالوا لا, لا اله الا الله لا معبود الا الله خافه نخص الله بالعباده ولكن الاصنام والاوثان نحن الان متلبسين بالجرائم والمعاصي لا بد ان تنقل حوائجنا الى الله وقدمنا الى الله ما يمكن ان ندخل الله على طول هكذا يقولك قاس الله على خلقه انت الان اذا اردت ان تدخل على ملك او رئيس جمهورية او امير ما تنقل كذا على طول لا بد ان بواسطه نحن الان نأتينا بواسطه واسطه تكون بيننا وبين الله نحن متلبسين بالجرائم والمعاصي ما ما نستطيع ان نعبد الله مباشره لابد يكون بيننا وبينه واسطه شده الله بخلقه خاص الله بخلقه هذا هو البلاء الذي اصيبوا به ولما, ولما قال النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحون ولما قال لأبي جهل قولوا كلمه اذا قلتموها ملكتم بها العرب ودارت لكم بها العجب فقال ابو ما هي هذه الكلمه؟ كلمه واحده سنعطينكها وعشره وعشر ذهب فقال هي لا اله الا الله أيوة. فابى وامتنع ورفض رفضا باتا ونكص على عقبيه وهو ينفض يديه ويقول جعل الالهتين له واحده يعرف معنى لا اله الا الله يعرف معناها معناها معنى ترك الاصنام والاوثان يعرف المعنى وانطلق الملأ الله تعالى وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم اصبروا اصبروا عليها يصيب بعضهم بعضا وانطلق الملأ منهم انشوا وصروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق هذه الحجه الشيطانيه حجه القرشية اتباع الاباء والاجداد في الباطن ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق وهي حجه فرعون حجه فرعون قابل موسى قال فما بال القرون الاولى احتج سبت عليه السابق ان حجه المشركين اتباع الاباء والاجداد في البعض وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الله تعالى في سورة السخرة وما أرسلنا في قرية من إلا قال مطرفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أكلهم مفسدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإنا على آبائهم مفسدون. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آبئهم مفسدون. وكذلك ما ارسلنا من قبل في قبره الا قال مكروه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقصدون قال او لو جئتكم باهداف ما وجدكم عليه اباءكم قالوا انا بما أصبح بما به كافرون اتباع الاباء والاجداد في الباطل هذه هي الحجه الفرعونيه وهي الحجه القرشيه وهي الحجه ملعونة اتباع الاباء والاجداد في الباطل ولذلك لما ابو طالب عم الرسول عليه كان يحميه ويدز عنه ويدافع عنه وحريصا لم يصنع على هدايته كل الحرص ولكن عاجز الامر لله والامر بيد الله ولله الحكمه البالغه وكان ابو طالب معترفا بصدق الرسول عليه الصلاه والسلام وان الدين الذي جابه هو الحق معترف عن يقين وصدق عن يقين قلب ولهذا يقول في قصيده المشروع ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية فينا في لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سبحان الله قبولا أنا قد علمت علم يقين ما عندي إشكال ولقد علمت شيء علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ما الذي ما من الذي منعه؟ اتباع الآباء والأجداد لولا الملامة أو حذار سبة لولا أن الناس يلومونني أو أن أسب آبائي وأجدادي معناه. معناه إذا يقول إذا أحس الله سببت آبائي وأجداد تنقفت لهم احتكرتهم وفي بيت آخر يقول فلولا فوالله لولا أن أبي أبي سببه تجر على اشياخنا في المحافل وهو أبا وأجداد فلأ أفردت بها حينه ولما حضرت الوفاة جاء النبي وسلم وأسرع إليه ولقنه الشهادة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاجلك بها عند الله. لكن مع الأسف كان عنده رجلان من قرنائي السوء من الكفة. فلقناه الحجف الملعونا. لقناه. قال اترغب عن ملة ابراهيم? اترغب عن ملة ابيك عبد المطلب? عيب عليك. عيب عليك فتره ملة ابيك وجدك، اترغب عن ملة ابيك ملة ابيك ما هي? ملة ابيك الكفة. عبادة الاصل مع الثاني. اترغب عن ملة ابيك عبد المطلب? فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة الحج لك بها عند الله فعاد عليه الحجة في الملعونة وقال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب عيب عليك عيب عليك تصف ملة أبيك وجدك فأعاد عليهم فأعاد فكان آخر ما قال لما خرجت روحه عند صد روحه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا اله الا الله ثم فمات على الكفر الشرك نسأل الله السلامة والعافية ولله في سوء. والهدايه بيد الله. ونزل في ذلك قول الله تعالى: "إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهديك من سوء." هداية القلوب بيد الله. صار مثل هذا النبي ما أن النبي ما هدى عمه، ما الله. وإبراهيم ما أباه. الهداية في القلوب بيد الله. اما الهدايه التي بمعنى الدلاله والارشاد والوعظ والبيان هذه بيد الرسول. قال الله تعالى: فلا تهدئ إلى صراط المستقيم. وكذلك العلماء والدعاة يبينون ويوضحون لكن هدايه القول كونه كونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره هذا الى الله. وهذا من من, من حكم الله واسراره في الدلاله على ان الرسول عليه الصلاه والسلام بشر ليس بيده شيء. وان الامر بيد الله والهدايه بيد الله هدايه القلوب بيد الله لا يملك احد حتى اخبر الناس وهو نبي اخر اقبل الناس ليس بيد شيء بيدي من هدايه القلوب وتفريز القلوب, القلوب الهدايه بيد الله لله الامر من قبل ومعقوله له الحكمه البالغه ليعلم الناس ان هدايه القلوب بيد الله وان الرسول بشر لا يصلح العباده هو بشر لا يملك في ذات القلوب شيء، فلا العباد للعباد، نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويحب اعظم محبتنا لانفسنا واهلنا ولكن لا نعبده، العباد حق الله. لو كان يستطيع ويملك شيء لا هذا عم هذا قد حرص كل حرص. ولو كان يعلم الغيب لما بسه السوء كما قبضته، ولو كنت وله اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله له في ايه اخرى للكفار: قل لو ان عندي ما تستاجرون به لقضي الامر بيني وبينكم. قل لو ان عندي ما تستاجرون به لقضي الامر بيني وبينكم، ما ما بيدي شيء. ولما اداه صناديق قريش كان يدعو عليه عليه الصلاه والسلام شيبه بن ربيعه وعثره الربيعه وجماعه من قريش اذوه فكان يدعو عليهم في صلاه الفجر في صلاه الفريضه في يقمص ويدعو بعدما يقول سمع الله لابن حمده في الركعه الاخيره يقول اللهم العن شيبه بن ربيعه وعثره الربيعه والوليد بن عتبه الصحابه افضل الناس يؤمنون يقول امين خلفه فنزل قول الله تعالى انك لا تهتم فنزل قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون واسلم واسلم من الله عليهم بالاسلام ليعلم يعني العباد ان الامر بيد الله وان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يصلح العباد في العباد. في العباد حق الله
2: نعم
1: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله
0: نعم هذا التقرب التقرب إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام أو الشمس التقرب تقربهم بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف بهم كل هذا محض حق الله لا يصبح نصره من منه شيء لغير الله، ومن صرف لغير الله فقد اشرك. ولو عبد الله ولو عبد الله كثيرا ما تنفع عبادته لله. اذا كان يعبد الله ويعبد غيره ويدعم الله غيره ما تنفع، تفسد العباده. تفسد عبادته لله. لانه اشرك اذا كان يتصدق ويصوم ويصلي ويحج لكن يدعو غير الله. دعاؤه لغير الله افسد عبادته. وانتقضت عبادته. كما ان الانسان يتطهر واحسن الطهاره وتوضا واحسن الوضوء ثم خرج منه او بول او غائط الطهاره. فكذلك اذا كان يعبد الله يصلي ويصوم ويتصدق ثم اشرك بالله دعا غير الله وذبحه لغير الله وطلق العباد انتقمت انتقمت وصار من الوثن صار وثني بعد ان كان موحد صار وثني من, من اهل الاوثان. ولو كان يعبد الله ولو كان يصلي ولو كان يصوم لا بد من اخلاص الدين لله. لابد من يخص العباده لله. <تصفيق> نعم، هذا التقرب هو محض حق الله. التقرب لغير الله بالدعاء او بالذبح او بالنذر. مدد يا فلان، اغثني يا فلان، ويذبح لها وينذر لها هذا هو حق الله. اذا صرف شيء منه لغير الله بطل عمله وحبط عمله جميعا مهما كان. ولا ولا يسعه عبادته لله حتى يتوب من هذا الشرك وهذا التقرب لغير الله.
1: نعم. ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. نعم
0: هذا هذا التقرب وهذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النبح لا يصلح منه شيء لغير الله، لا يصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل. ما يصلح ان يصلح هذا التقرب لجبريل الذي يصلح للملائكه. ولا يصلح ان يرسل لمحمد الذي هو اصل الامر عليه
2: الصلاه
0: واذا كان لا يصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل فغيرهم من باب لا يصلح الا لله هذا حق الله لابد المسلم ان يعرف حق الله وحق الرسول عليه الصلاه والسلام وحق اخوانه المؤمنين والله له حق وهو العباده والتوحيد والرسول له وكذا ان والرسول له حق وحق حق الطاعه والاتباع والمحبه أو محبة النفس والمال والولد والمؤمنون لهم حق الولاء حق الولاء والمحبة والموالاة وغير ذلك من حقوقهم